0: Fragment din cartea, Scriitor în comunism, niște amintiri, de Ștefan Agopian, la editura PoliRom. Despre Nichita s-a scris mult, dar mai ales a fabulat, de cele mai multe ore orale. El însuși a întreținut mitul creat în jurul lui, știind că pe lângă o operă mare, o biografie controversată nu strică, ba chiar din contră. Punea adesea că posteritatea trebuie construită din timpul vieții, un paradox pe care el l-a rezolvat cu noșalanță. Făcea permanent gesturi nebune, menite să-i un public conformist care rămânea cu gura căscată de emoții. La Iași, în toamna lui 77, în timpul lansării volumului Epica Magna, a îngenunchiat în fața a sute de persoane la picioarele lui Geo Bogza și a sărutat mâna. Aparent act de adulație aproape fără precedent în cultura română. În realitate, gestul lui Nikita, care în particular îl înjura pe Bogza, ascundea o maliție bine mascată. Cu 20 de ani înaintea gestului de la Iași, Geo Bogza îl silise pe Nikita să-i sărute mâna lui Arghezi. Întorcând acel sărut pe mâna lui Bogza și uluind asistența, Nikita îl umilea pe acesta din urmă, fiindcă amândoi știau foarte bine în ce bancă stă fiecare și cine este cu adevărat marele poet. Chiar dacă în tinerețe trăsese mâța de coadă, atunci când l-am cunoscut la 44 de ani, adică în 1977, Nikita era un om cu bani. Câștiga peste 10.000 de lei pe lună. Ca să vă dați seama ce însemnau pe vremea aia 10.000 de lei, vă pot spune că eu aveam o leafă de 1.436 de lei, iar Cristina vreo 2.000 de lei. Împreună câștigam o treime din venitul lui Nikita. E drept, el era considerat cel mai mare poet român în viață, în timp ce eu nu publicasem decât o povestire în revista lui avea mai multe surse de venit, un salariu la România Literară unde fusese redactor șef adjunct și apoi publicist comentator. Deși nu trecea pe acolo cu Ani, nu era singurul în situația asta, stați liniștiți, lua vreo 5.000 de lei. Colaborările îi aduceau alte câteva mii de lei. Nikita câștiga bine, dar erau scriitori care câștigau de 3-4 ori cât el. Un exemplu este Eugen Barbu, care ajunsese să fie invidiat chiar de Zaharia Stancu, președintele Uniunii Scriitorilor. Pe de altă parte, Marele Poet trăia modest într-un apartament de două camere într-un bloc din piața Amzei, nu avea reședință la munte precum mulți colegi scriitori, nu avea mașină, televizor și-a cumpărat cu vreo doi ani înainte să moară și cam tot atunci și-a pus telefon. Avea un singur costum pe care și-l cumpărase în 1975 cu ocazia premiului Herder. Și totuși, cum își cheltuia Nikita Banii? Cheltuia mult pe băutură, îi plăcea să facă cinste și casa era mai tot timpul plină de musafiri. Aduceau și ei de băut, nimic de zis, dar grosul îl suporta Nikita. Cu toate că roiau femeile din jurul lui, precum niște musculițe bețive, în jurul unui pahar cu vin uitat peste noapte pe masă, Nikita nu era ceea ce se cheamă de fapt una femeiat. Îi plăcea să cucerească orice femei, indiferent de vârstă sau de numărul de kilograme pe care aceasta le căra prin lume, dar de cele mai multe ori nu mergea mai departe. Pentru el, orice femeie era frumoasă și ca atare se simțea obligat să o curteze și, cum era plin de fantezie, ca să nu spun de geniu, n-am văzut femeie care să-i reziste mai mult de 10 minute. Nikita era înconjurat permanent de un stol de femei, mai toate îndrăgostite binișori de el. Într-o zi, a apărut însă în casa lui Nikita o fetiță gata îndrăgostită. A declarat cu nonșalanță chestia asta și l-a privit pe poeta, așteptând nină reacția acestuia. Nikita s-a gândit ce s-a gândit și a spus... Stai precum minte că până la urmă o să Fetișcana, care nu era deloc o fetișcană, avea vreo 20 de ani și era studentă la matematică, era nu numai îndrăgostită, ci și perseverentă. Apărea de două-trei ori pe săptămână, își declara dragosteaneță urmurită pentru marele poet și aștepta spăsită ca bărbatul vieții să ajungă la sentimente mai bune. Nikita ne explicase că e fata unor bun prieteni, că o știe de când era în scutece și că nu-i trezește decât sentimente părintești. Cu astfel de sentimente în suflet, într-o bună zi, Nichita s-a uitat în ochii ei și a spus foarte serios. Mă, fatu, trebuie să-ți mărturisesc ceva. Ești minunată, dar mie nu-mi plac decât femeile păroase. Cum adică păroase? a întrebat fetica. Păi îmi plac alea care au păr pe brațe, a zis Nichita la fel de serios. Aha, a zis ea și și și-a privit brațele acoperite cu un puf fin. După această scurtă discuție, n-a mai apărut vreo două luni, dar atunci când a apărut, strălucea toată. S-a uitat la Nikita și și-a dezvelit brațul stâng. Poftim, a zis, acum sunt păroasă. Și într-adevăr era destul de păroasă. Cum ai reușit? a întrebat Nikita. Păi, m-am răs în fiecare zi și poftim, sunt păroasă. Nikita a zâmbit și a spus, Am glumit mai fato. Adevărul e că urăs femeile păroase. Fetișcana a început să plângă și a spus, Să știi că nu te mai iubesc deloc. Nikita a mângâiat-o pe cap și a spus: Vezi, știam eu că până la urmă o să treacă. A fost un fragment din cartea Scriitor în Comunism, Niște amintiri, de Ștefana Gopian, la editura Polirom. Lectura, George Harry Popescu.